0: Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. Muy buenos días y húmedos días. Ya estamos a jueves 19 de octubre. Bienvenidos un día más aquí, a su casa, a LGN Radio. Y ya saben, estamos en directo a través de nuestra web, lgnmedios.com, donde pueden seguir de cerca con nosotros la actualidad de la Comunidad de Madrid y sus municipios. Además, nos pueden ver en el apartado Ver Directos de nuestra página web y también en el apartado Ver Directos de YouTube. Además, estamos en Spotify y Apple Podcasts. Y algo muy importante que les recuerdo todos los días, si ustedes quieren pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a redaccionarroba Además, si quieren nos pueden mandar un whatsapp al teléfono 676-352-760 y vamos a empezar con esta mañana de lluvia. Esta música ya nos está recordando que vamos a ver qué sucedió tal día como hoy, 19 de octubre. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a ir al 1469, boda en Valladolid de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, futuros reyes católicos. En 1868 se establece en España, ay, la peseta, la recuerdan, Comunidad Monetaria. En 1935 la prensa publica la corrupción política del extraperlo con la concesión de licencias para unas ruletas eléctricas cuando los juegos de azar estaban prohibidos en España y provoca una crisis gubernamental. En 1957, el, el gimnasta español Joaquín Blum se, proca, se proclama campeón de Europa en París. Gana en anillas, eh, caballo de, con arcos y paralelas y queda segundo en las restantes. En 1973, alrededor de 200 muertos por las lluvias torrenciales en el sureste de España, cayeron hasta 600 litros por metro cuadrado. En 1989 el español Camilo José Cela consigue el premio Nobel de Literatura. Y terminamos en 2022. La revista Nature pu publica el primer retrato genético de una familia neandertal localizada en las cuevas de Siberia. Y hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y aprovechamos esta sintonía para contarles el tiempo que tenemos, que más o menos ya lo hemos avanzado al principio de nuestro informativo, el que tendremos y, bueno, pues todo lo que nos espera a lo largo del día de hoy. Hoy hemos empezado, como les decía, la jornada con la península pasada por agua. Seguiremos con la influencia de la borrasca Babet alejándose, eso sí, hacia el norte y entrando, entre otra nueva, que se llama Alain. Se espera el predominio de cielos nubosos con precipitaciones abundantes generalizadas acompañadas de tormenta que avanzarán de oeste a este. Pueden ser localmente fuertes en amplias zonas de la mitad sur-noroeste y Pirineos, especialmente sur y oeste de Galicia. Las temperaturas descenderán de forma generalizada salvo en Canarias y el Estrecho, donde pueden aumentar las máximas. Y aquí... En Leganés nos hemos despertado con 13 grados, cielos cubiertos y lluvias persistentes que nos van a acompañar a lo largo del día. Llegaremos a los 18 grados a mitad de la jornada. Y vamos a empezar nuestro repaso de titulares de hoy, no sin avisarles antes, que hoy vamos un poquito más rápido en nuestra programación de informativo porque vamos a tener eh, a una persona que nos va a contar un atentado, un presunto atentado que ha sucedido en Roma... Y bueno, va a estar aquí con nosotros en el estudio, entonces les animo a que lo sigan después de nuestro repaso de titulares. Y empezamos. Vamos a dar comienzo con El País, que dice que Israel lanza una nueva oleada de bombardeos sobre Gaza, donde una cuarta parte de las casas están destruidas. Egipto permitirá la entrada de 20 camiones de ayuda humanitaria cuando se arreglen las carreteras próximas al paso fronterizo. Y genocidio de la droga, el perdón, el negocio de la droga a domicilio que triunfa en Madrid. Así titula El Mundo, es una investigación que ha hecho el propio medio. Dice que es tan fácil comprar cocaína como pedir una hamburguesa. Los traficantes de la capital copian el exitoso modelo de reparto multinacional como Amazon o Globo. Seguimos con ABC. El Consejo Europeo tumba la propuesta intervencionista de Sánchez en el mercado eléctrico. La gran reforma que pretendía el Ejecutivo español ha quedado en meros ajustes. Y continuamos, el diario.es. El juez imputa a Laporta en el caso Negreira tras afirmar hace 10 días que sus delitos estaban prescritos. El magistrado Joaquín Aguirre argumenta que los pagos del Barça al ex árbitro prescriben a los 15 años, lo que alcanza el primer mandato de Laporta. Y en La Razón, la Federación de Pacientes pide la ampliación del cribado de cáncer de mama desde los 45 años. Actualmente la edad de referencia está entre los 50 y los 69. En Infolibre, el CIS refleja una caída del Partido Socialista de un punto en el último mes y muestra un empate técnico con el Partido Popular. Y acabamos con Voz Populi diciendo que el Gobierno solo eleva un 5% el gasto sanitario para 2024 en plena crisis por las listas de espera. España sigue gastando menos que la media de la Unión Europea en sanidad, pese al envejecimiento de la población y que la espera media para una operación es superior a cuatro meses. Como les comentaba, tengo aquí a mi izquierda mi compañera Irene Raez y bueno viene a explicarnos su experiencia y sobre todo el caso concreto porque se ha producido un presunto atentado en Roma acerca del conflicto que se está produciendo por Israel y Gaza. Entonces, bueno, hemos intentado esta mañana buscar noticias nacionales que no hemos encontrado, únicamente hemos visto que se publicaba en el medio de comunicación televisivo de Antena 3. Eh, les pongo un poco en situación, Irene, muy buenos días. buenos días. ¿Cómo estás? Espérate que no te he subido el micrófono. Ahora ya sí. <risa> buenos días, Rocío. Buenos días. Hola. Pues a ver, te, eh, les comento un poquito, Irene, mi, nuestra compañera tenía un viaje programado para Roma, para esta misma mañana, ¿sí? sí. ¿Y finalmente no ha podido llevarse a cabo?
1: No ha podido llevarse a cabo, no. Eh, a ver, yo es cierto que llevaba unos cuantos días observando la hostilidad... Eh, que estamos viviendo ahora mismo, en, no solamente en España o Italia, sino en toda Europa y en, en todo el mundo realmente. Y tenía yo la mosca atrás de la oreja, digo, uff, no sé si es el mejor momento quizá para meterme en un aeropuerto, eh, o para viajar a un país y a una ciudad en la que voy a estar recorriendo eh, lugares tan emblemáticos, muy conglomerados, etc. Entonces estaba yo un poco así. Y ayer cuando volví a casa ya mis padres me dieron la noticia de que que, bueno, que en Roma se había producido un, un atentado, un lobo solitario había actuado. ¿Cómo, que, eh, ¿Qué sucedió?
0: ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
1: pues lo, lo de lo que no ha salido en los medios nacionales, que sí, ha salido en sí, los medios internacionales. ¿Lo hemos... los, sí, está por toda la prensa italiana, eh, ya que yo, evidentemente, como iba a ir para allá, pues me he estado informando mucho. Y, y nada, pues eh, se ha producido un asesinato, eh, un, un marroquí... Eh, pues eh, que estaba allí de forma ilegal eh, pues eso ha cometido el asesinato ha, ha degollado a un italiano de 32 años en Roma y, y bueno segundos después ha sido abatido por la policía eh, por los carabinieri y, y bueno hasta ahí hasta ahí podemos leer está siendo muy complicado el ambiente está muy caldeado especialmente por por el tipo de gobierno que tienen ahora mismo en, en Italia, creo que se va a poner la cosa muy muy complicada y bueno, hemos decidido no, no arriesgar por temor a un desalojo o a una situación un poco más complicada y y muy serio.
0: Bueno, y a colación de buscar esta noticia, Irene Rath, nuestra compañera, también ha encontrado protestas que se han llevado a cabo en otros lugares. Con, en todo el mundo. Con gritos de protesta bastante fuertes. Sí,
1: sí he, he estado mirando porque, claro, eh, al final pues eh, estás en el mundo y, y, y te informas, y más estando en un medio de comunicación. Y, y bueno, pues, eh, pues he encontrado cosas, la verdad, bastante escalofriantes eh, alrededor de todo el mundo, protestas eh, en, en apoyo al grupo terrorista jamás. Y bueno, en Canadá me, has, me ha llamado la atención especialmente una noticia que, que salía, bueno, pues es que lo pueden ver en Twitter, lo pueden ver en todas las redes sociales, incluso me imagino que saldrá en el telediario. Eh, una, una manifestación gigante. Eh, con gritos de, de, bueno, que les corten la cabeza, que les decapiten, o sea, tremendo, tremendo. Sí, sí, eso
0: era lo que realmente te estaba escuchando y digo, pero bueno, ¿cómo pueden estar gritando esa, esa barbaridad sí. no al
1: final? Pues, y en un no, sitio hay... como Canadá, claro. además que es un sitio como súper protegido, que tienen todo, mmm, no sé, que tienen un, un, un ambiente bastante tranquilo y bastante, lo que te digo, bastante blindado, uh -huh. entonces... Pff, si sí, eso está así en Canadá, no me quiero imaginar cómo está aquí en Europa.
0: Irene, y concretamente con tu, en tu caso, ¿no? uh -huh. ¿El, eh, ¿con qué compañía viajabais vosotros?
1: Nosotros viajábamos con Iberia.
0: ¿Y qué ha sucedido con esos billetes? ¿Cómo habéis mm, de, no sé, desarrollado el tema de devolución o habéis llamado? ¿Se han puesto en contacto con vosotros?
1: No, no, por ahora vamos no, sabe, no se han puesto en contacto con nosotros y ya no, no lo vamos a saber porque yo inmediatamente cuando vi la noticia dije, bueno, esto ya no, no se puede. Uh -huh. Y mi novio llamó por teléfono. Y nada, le dijeron que sin problema o eh, le iban a dar un bono donde poder pues, realizar viajes durante un año eh, y así no pierdes el dinero. no Pero qué curioso que, que una de las opciones por las que te dan el bono y por, las que, por la que nos lo dieron a nosotros fue por eh, ataque terrorista inminente. Entonces, estando así la cosa en una aerolínea como es Iberia, que no se anda con, con tonterías, pues me parece bastante llamativo y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a, a todo, a todo el, el país a toda la Comunidad de Madrid, etcétera, que, que bueno tengamos precaución. No podemos vivir con miedo, está claro, pero sí que... Sí, que sería conveniente ser precavidos y evitar aglomeraciones, evitar lugares muy concurridos y muy emblemáticos. Puede pasar en cualquier lado, en cualquier lado o no pasar nunca, ¿no? pero por si acaso, pues andar con, con mil ojos. De hecho, ayer damos
0: la noticia en nuestro avance de informativo desde las 3 de la tarde que en Madrid se ha reforzado el sistema policial. Sí. Y bueno, pues esperemos que esto pase lo antes posible y, y que se quede pues, bueno, en una tragedia. Y no pasen mucho más, más allá. Irene, pues sí. muchísimas gracias por Muchas participar gracias. en nuestro informativo y por aportarnos esta información de la que no contamos, con la que no contamos en los medios de momento, este, de momento. digitales.
1: Gracias. Muchas gracias, Rocío.
0: Continuamos nuestro informativo en Fuenlabrada. Desde este miércoles y hasta el próximo 31 de octubre pueden presentar las solicitudes a las... Ayudas. <risa> Unas ayudas económicas dirigidas a estudiantes universitarios de la ciudad que pueden alcanzar cuantías de hasta 1.000 euros. En 2022 se beneficiaron de ellas más de un millar de estudiantes de grado. A los importes máximos de las universiayudas se pueden sumar un bono adicional de 93 euros en caso de los alumnos y alumnas que tengan que pagar las tasas de la prueba de BAO. Un año más, el importe económico a percibir dependerá del nivel de renta familiar, estableciéndose un tope de 46.200 euros, algo superior respecto a la pasada edición. Si los alumnos deciden acogerse al programa Banco Municipal del Tiempo, podrán sumar otros 200 euros. De esta manera, la ayuda puede llegar hasta los 1.000 euros, la convocatoria para el curso 23-24. Cuenta con un presupuesto de 620.000 euros. El plazo para cumplimentar la solicitud acaba el 30 y para registrar el 31 de octubre. No lo olviden. Y nos vamos hasta el corcón, porque hoy se ha abierto el plazo para optar a las viviendas del Plan Vive en el municipio. Las inscripciones se pueden realizar a través del formulario web habilitado en la página. Se recogerán los datos, pero en ningún caso la documentación. No aporten ningún documento. Esta deberá facilitarse en una fase posterior. Los requisitos para ello son ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil tener nacionalidad española o residencia legal aquí en España. Que los ingresos anuales de la unidad de convivencia correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado y disponible alcancen en su conjunto un mínimo de 1,5 veces el indicador público de la renta de efectos múltiples y no sobrepasen el límite de 5,5 veces el Ibrem, al tratarse de viviendas con protección pública para arrendamiento y de precio básico. Que el importe de la renta anual a abordar no exceda del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia. También no ostentar ni el solicitante ni ningún otro miembro de su unidad de convivencia el pleno dominio o un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional. Que no tenga una segunda casa, vamos. Además... Acreditar el solicitante un periodo mínimo de antigüedad de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. En el empadronamiento o o en la localización de su centro de trabajo o de su trabajo habitual, en el municipio en el que se encuentre la promoción al que quieren inscribirse. Si con los solicitantes inscritos que cumplan lo anterior no se cubriera la totalidad de las viviendas a ofertar, podrán acceder asimismo a sí aquellos que acrediten un periodo mínimo de antigüedad en el empadronamiento o en la localización de su centro de trabajo de cinco años en la Comunidad de Madrid. Además, y por último, tienen que destinar la vivienda alquilada a domicilio habitual y permanente. Y los municipios de Leganés y Getafe quieren consolidarse como referentes del país e incluso internacionalmente en dos sectores muy concretos, el de la inteligencia artificial y el aero, aeroespacial. El alcalde de Leganés, concretamente Miguel Ángel Recuenco, se plantea convertir nuestro municipio en todo un referente. Además ha afirmado que la Comunidad de Madrid eligió Leganés para establecer el clúster para el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial y no fue una declaración de intenciones, fue un paso al frente que ha encontrado sintonía y trabajo, afirma. Y esta vez hemos podido ver a nuestro alcalde a Recuenco, paseando ayer concretamente por el barrio de La Fortuna para ver qué necesidades necesitan los vecinos. Poco a poco el Ayuntamiento de Leganés, nuestro Ayuntamiento, está escuchando las propuestas de los vecinos para mejorar el municipio. No obstante, también les recomiendo que miren las redes sociales, que miren la red de Twitter, X actualmente, donde van a poder ver por dónde va pasando el Ayuntamiento y, sobre todo, también van a poder pedir al propio Ayuntamiento que vayan a su zona de residencia e incluso mandarle fotografías de cosas que ustedes consideran que pueden arreglar. Y con esta canción que nos pone contentos, pues me despido de ustedes. Hemos llegado hasta el final de nuestro informativo, hoy un informativo especial y ya saben que tienen una cita conmigo esta tarde a las 3 y cuarto para hacer ese repaso de titulares les recuerdo que pueden volver a vernos en nuestra página web en el apartado ver directos, también en Youtube en el apartado ver directos y que nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast me queda desearles que pasen muy buen día